0: Pedalea Podcast, historias que van en bicicleta. El ciclismo está en pleno desarrollo en nuestro país. Cada día son más las personas que pedalean por la ciudad y se hace urgente el desarrollo de una cultura ciclista segura y sí. eficiente. En cada sesión conoceremos historias y experiencias, abordaremos la contingencia y también compartiremos datos para seguir fomentando el, el uso de la, de la bicicleta. bicicleta.
1: Hola, soy Miriam Salazar, directora de Pedalea, y les doy la bienvenida al segundo capítulo de Pedalea Podcast. En este episodio, la periodista Daniela Suau conversó con Marcelo Mena, el exministro de Medio Ambiente se encuentra de regreso en el país, y quisimos aprovechar esta oportunidad para conocer su mirada acerca de la crisis actual, y por supuesto, el rol de la bicicleta y los desafíos en materia de movilidad para Chile. Además, Mauricio Capitani, integrante de la Reina Pedalea, nos contará la historia de su primera bici y los proyectos que tiene junto a esta nueva agrupación ciclista. Por último, Felipe arao hará entrega de más consejos para los nuevos pedaleros. Aquí comienza Pedalea Podcast. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por hacerte un tiempo para compartir con nosotros.
2: Encantado, encantado.
1: Comencemos con el tema del momento, el coronavirus. ¿Le ha dado un respiro al mundo pensando en el escenario de cambio climático?
2: Bueno, definitivamente en dos formas. En el sentido de que la baja de actividades eh, ha significado reducción de, de emisiones. Aviación, en torno al 90%. En las ciudades que han estado más impactadas, estamos hablando en torno al 50% de reducción de viaje, Consumo en ciudades como las de Chile en torno 90% menos benzina, eso significa menos contaminación muchas veces atmosférica y por tanto se va a notar en el balance anual de emisiones, pero por otro lado también nos hace pensar porque nadie se, se alegra de que efectivamente las cosas no se hagan, pero nos hace pensar también cómo podemos ser más eficientes en llevar a cabo nuestras actividades de manera que que muchas cosas la, la estamos las seguimos haciendo, entonces en el fondo muchas reuniones que se evitaron, mucho teletrabajo que se puede realizar, no todos los trabajos por cierto, pero mucho más de lo que la gente pensaba.
1: Efectivamente, Marcelo, se han difundido muchos efectos positivos a partir de la cuarentena obligatoria. Tú señalabas algunos, la disminución de las emisiones de CO2 o la reducción de emisiones de dióxido de nitrógeno. ¿Pero cuáles son los que tú eh, consideras más relevantes a transmitir? Pensando en esto último que señalabas respecto a la moraleja que podemos sacar de lo que estamos viviendo a partir de esta pandemia.
2: Mira, yo creo que en general... la, la la economía del mundo se, se lleva a cabo creciendo, haciendo más servicios, y en general hoy día nos encontramos con que estaba mucho más limitado eh, las compras de cosas nuevas, y eso significaba muchas veces que teníamos que empezar a hacer oficina con lo que estaba cerca de tu casa, esa silla, ese escritorio que estaba en desuso, se empezó a utilizar, ese mouse, esa impresora, en general nos dimos cuenta que... que mirando, el caso mío por lo menos, de cuántas cosas uno va acumulando, entonces al final la economía del mundo se va, tiene que ver con crecimiento, y ese crecimiento se da con nuevas demandas de cosas que uno quiere comprar, y por lo tanto esto ha significado que queríamos comprar siempre el último iPhone, el último, el, la, la última bicicleta incluso y eso, eso no es bueno necesariamente para el planeta en el sentido que tenemos que hacer más con menos y lo hemos hecho mucho porque por ejemplo si esto no hubiera pegado hace 20 años en apogeo de los CD y de los eh, de las películas del video club probablemente nos habríamos encontrado con que habría sido distinta la actividad económica. Y por ejemplo, en ese caso, hay una, una, una actividad económica como el caso del entretenimiento que está mucho más resiliente frente a este tipo de cambio eh, ahora. Pero lo, lo, que, lo que a mí me convoca muchas veces es el tema de la contaminación atmosférica. Entonces para mí ver este tipo de reducción de contaminación eh, es una suerte de experimento fortuito en la cual uno va probando en Las teorías que uno tenía, cuánto era el aporte del transporte, transporte privado, cuántos son los camiones, cuánto uno esperaría que bajara la contaminación y cuánto bajó de verdad, qué tipo de efectos rebotes hay, eso nos permite buscar eh, con mucho mayor eh, fuerza cuáles son las soluciones para poder enfrentar la contaminación atmosférica, entonces por tanto, en el caso mío, por ejemplo, la productividad de, de, de preocupaciones ha sido bastante mayor.
1: No puedo dejar de preguntarte qué piensas de que hayan levantado la cuarentena en algunos sectores de la región metropolitana.
2: Sí, mira, hay, hay dos cosas que yo, yo creo que está clara, que, para, para darte el ejemplo, para dar la respuesta larga. Pero en el fondo, el cambio climático y, la, y, el, y el tema del coronavirus tienen algo en común, que si tú tomas hoy día medidas, vas a evitar medidas hacia el futuro, si tomas medidas preventivas para evitar la exposición, vas a tener un beneficio posterior de menor impacto. Y eso pasa en cambio climático, donde hacer un esfuerzo hoy día puede significar eh, menores impactos hacia el futuro. Entonces, esa tensión eh, entre ambos temas eh, queda aparente ahora, porque es evidente que eh, fue un poco apresurado eh, levantar la cuarentena, porque las tasas de contagio son altas todavía. Estamos hablando de las comunas en las cuales se levantó estar en torno a mil casos por millón de habitantes y esas son tasas similares más a Reino Unido, más a Estados Unidos, más que a, a Sudamérica. Entonces, por tanto, levantar la cuarentena, bajar la guardia, da una sensación de seguridad eh, que contradice eh, la, la condición actual. ¿Qué pienso que está pasando? que lo que efectivamente hoy día en el mundo tecnócrata, la cantidad de camas que se utilizan hoy día está siendo eh, no óptima en el sentido de que hoy día estamos probablemente en torno al 25% de la capacidad nacional de respiradores utilizados. Entonces, evidentemente en esto, sabiendo que, que esto se trata de aplanar la curva, pero no aplanarla tanto, de manera que esto se demore que todos se infecten demasiado tiempo, al final eso quizás ha sido el criterio que está primando hoy día, en donde el criterio económico puede ser un poco más fuerte en vista de, de la baja de crecimiento que se proyecta para el país.
1: Claro, porque si de alguna forma lo que se logró o esperó lograr con, con esta cuarentena era precisamente aplanar la curva. Pero si seguimos con tasas de crecimiento de contagio, lógicamente es que creo que es como borrar con el codo lo que se ha escrito con la Especialmente mano.
2: Especialmente sabiendo que muchos de estos desenlaces son una o dos semanas después entonces, por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo ahora en potencial baja es asumir que el sistema de, de, de medición es muy bueno eh, y fue el error que cometió en su momento Reino Unido, en donde ellos pensaban que estaban aplana, aplana, perdón, dejando que esto creciera que, eh, y pudieran controlarlo a tiempo. Sin embargo, la falta de capacidad de medición eh, les explotó y por tanto tienen tasas de mortalidad tremenda a una baja tasa de, de contagiados, lo que indica que no midieron y por tanto subestimaron completamente el problema. Y ese es, es un riesgo que está en este, estos días, ¿no es cierto?, de que la gente pie, piense que está controlando una epidemia porque miden, pero simplemente no se está midiendo tanto como se debería.
1: Bueno, pasemos a un tema que es mucho más amable y es el que nos convoca. Eh, sabemos que usas la bicicleta para la mayoría de tus desplazamientos en Santiago. Sí. ¿Cómo fue tu aproximación personal con este medio de transporte?
2: Mira, yo soy ingeniero y me gusta siempre la eficiencia. Y un momento que cu cuando empezábamos a calcular huellas de carbono y cosas por el estilo, eh, uno se da cuenta rápidamente que el modo transporte era un modo tremendo en la huella de carbono que uno podía tener. Y al final del día sigue siendo una de las medidas más costo efectivas de reducción de gas de efecto invernadero que hay. Entonces, por tanto, no sé, pues imagínate una persona que anda en, en bicicleta se puede estar ahorrando, no sé, arriba de 2 millones de pesos si es que va sumando lo que es los combustibles, estacionamientos, seguro, mantenciones de un automóvil. Eso sin considerar el costo del auto. En un momento calculaba que era en torno a 500 pesos por kilómetro recorrido. Entonces, te, te está ahorrando en torno a mil dólares por tonelada de CO2 reducida. Entonces, eh, es una tremenda... Eh, eh, oportunidad por reducir emisiones. Entonces, por lo tanto, para mí siempre ha sido una forma de poder eh, llevar a cabo mis actividades. En contaminación atmosférica se suma esto, en el sentido de que aportar cero emisiones es fundamental en unas ciudades contaminadas como Santiago. Y tercero, hacer ejercicio. Entonces... Si bien ahora estoy con baja huella de carbono porque básicamente eh, se reduce a lo que uno come, esencialmente y la electricidad que es solar en mi caso, de mi casa, eh, uno echa de menos andar haciendo ejercicio, así que siempre para mí siempre era bueno tener más de una razón por la cual andar en bicicleta, porque eso te permite siempre con las intenciones de seguir eh, pedaleando.
1: O sea, hay una decisión racional, pero también hay una decisión personal
2: en el fondo. Sí, o sea, claramente para mí oh. la bicicleta eh, es una obsesión en el sentido de que, no sé, por, buscar las bicicletas, convencer a gente, la gente que me rodea sabe que lo he convencido en las pegas que esté, donde esté, a través de Twitter en general. Entonces para mí es muy importante promover el uso de la bicicleta porque tiene que ver con el corazón de una sociedad que es inclusiva, y que es sustentable, en donde la gente se mira a los ojos, donde la gente no está aislada, donde la gente vive en una ciudad en forma compartida. Así que para mí tiene que ver con los valores que uno quiere imponer eh, en donde uno vive.
1: ¿Y qué rol le ves a la bicicleta en el escenario actual de pandemia? Pensando en la movilidad actual y posterior a la pandemia. Porque mucho se dice respecto a que tal vez posterior a esta pandemia nos vamos a encontrar con un mundo muy distinto, al día anterior del inicio de la pandemia. Sí,
2: bueno, claramente uno va a pensar qué reuniones asistir y si es que vale la pena, eh, porque mira, en el caso mío, eh, yo llego a la oficina en bicicleta, me disfrazo, ¿no es cierto? Me pongo mi traje para las entrevistas y para cosas por el estilo reuniones, y por tanto, durante el momento que estoy en, en el trabajo, ya sea en Washington o en el Ministerio de Medio Ambiente o ahora en Providencia. Eh, uno, uno no, no anda vestido para andar en bici, entonces en el fondo, eh, y lo, el tiempo que estuve, porque volví a Estados Unidos en febrero, a finales de febrero, las dos semanas que estuve antes del, del, de la cuarentena fueron brutales, porque en el fondo, como era talibán, iba a una reunión, a una entrevista, no sé, a Santiago Centro, después una entrevista en el Mercurio, después de vuelta a, a lo que era... Um, eh, la Providencia después subía hasta Barnechea, entonces eran como 60 kilómetros en un día y la verdad es que no era muy sustentable así que en estos días conociendo ya que hay mejores oportunidades de poder hacer las cosas en forma más eh, eficiente con teletrabajo, por lo menos para mí, voy a seguir andando en bicicleta pero, pero ahora ver menos reuniones presenciales de esa forma
1: Y pensando en este escenario actual como te digo, ¿qué rol le ves a la bicicleta en la movilidad actual? Sí. Sí. Y posterior respecto a eh, lo que nos está despertando, sí. bueno, entonces, lo que estamos.
2: Entonces hoy. mira, por ejemplo, ya estamos hoy día y hay discusiones activas en Twitter de, de por qué la gente anda en bicicleta pues de estallido. Pero efectivamente, el, la falta de, de predictibilidad que tenía el transporte público en tiempo reciente, más eh, lo hacinamiento el calor, más eh, la falta de, de, de lo que se agravó con respecto al estallido social en cuanto a, al transporte público y la disponibilidad de este. Hoy día, bicicleta es una, es una forma de, de resiliente transporte, eficiente y que va a seguir subiendo. La micromovilidad también tiene mucho espacio que tener y entonces, por lo tanto, todos hemos visto cómo hay mucho más scooter eléctrico compartido, de dueño, eh, o, o también tenemos bicicleta eléctrica. Entonces, yo creo que que la, la solución eh, del transporte de bajas emisiones se va a ir dando conforme no sigamos expandiendo la oferta de transporte privado superficial eh, y por tanto yo creo que va a seguir siendo una, una solución muy importante como lo hemos visto en capitales europeas donde la bicicleta se da por múltiples razones inclusive la número uno que es porque más conveniente entonces por lo tanto mientras nosotros seamos capaces de poder seguir ampliando la oferta de, de, de ciclovía y no sigamos haciendo la vía tan fácil al automóvil, yo creo que esto va a seguir creciendo en forma muy importante. En los tiempos que empecemos a en hacer la encuesta de medio ambiente en la UNAV y después eh, era en torno a 4% de uso de bicicleta, hoy día debe estar en torno a 8 o 10% de uso de bicicleta en varios barrios y por tanto eh, eso es sin ningún esfuerzo muy claro de cuál es el espacio que se tiene que brindar y la verdad es que si realmente hicieran un esfuerzo más claro. Eh, y si incorporamos todos los beneficios que trae a la sociedad, claramente tendríamos mucho más ciclovía y mucho más ciclista.
1: Y por ejemplo, en el escenario actual, porque algo que se ha hablado también es que la bicicleta tiene menos zonas de contacto, uh -huh. en términos suponiendo que hubiese una persona contagiada. Incluso hoy también podría ser una mejor respuesta. En algunos países están ofreciendo a personal médico, por ejemplo, que se trasladen en bicicleta para evitar los contagios en, en transporte público compartido o privado o partido.
2: Sí, no mira, a mí me gusta lo que tú me estás diciendo. es eh, Buena idea en el sentido de que, de que está claro de que un, un transporte universal en donde tú puedes elegir tu trayecto, el tiempo trayecto, la hora que esté, cuánta gente te expones porque efectivamente si es que hay mucha gente simplemente paras de pedalear, etcétera es, es muy bueno, lo que pasa es que el, el, el servidor público dentro de mí me, me, me inhibe a hablar en contra del transporte público en el sentido de que siempre tenemos que seguir avanzando a que este transporte público que sigue siendo el de la mayoría que sigue siendo mucho más inclusivo que incluso la bicicleta se haga más inclusivo todavía eh, eh, y por tanto debería tomar los resguardos para que esta exposición no se dé y que, y que realmente el hacinamiento no sea tal para propagar esta enfermedad. Así que por lo tanto sí, en ambos casos es fundamental de que, de que los modos de transporte incorporen esto y claramente la bicicleta en los sistemas de reparto que hemos visto de bajas emisiones, o de algunos de altas emisiones, porque claramente algunos de estos, estos sistemas de reparto están ocupando motos mea ilegales, bicimoto, y cuestiones que no deberían hacer, eh, son parte de la solución también.
1: Porque, por ponerte un ejemplo, Marcelo, algo que yo siento que se confirmó a partir del estallido social y el colapso que hubo en Santiago, es que se ha cometido un error desde el punto de vista de concentrar todo el eje de movilidad uh -huh. de las personas en solo metro, solo micros mm. y de hecho el incremento que fue que se duplicó el uso de la bicicleta, mucha gente desempolvó sus bicicletas para poder desplazarse en la ciudad, es una evidencia de que no solamente es el medio más eficiente, sino que precisamente en escenarios de crisis es mucho más eficiente y opino mm. personalmente y me gustaría saber qué piensas tú, que efectivamente incluir oficial y formalmente a la bicicleta dentro del eje de transporte de movilidad eh, es uno de los desafíos que precisamente se presentó a partir del estallido, al menos en Chile Sí, estoy,
2: estoy completamente de acuerdo en lo que tú dices en el sentido de que ha sido una solución y ha sido una solución porque ha sido conveniente nadie tuvo que darle un incentivo nadie tuvo que decirle al, que, que anden en bicicleta, la gente lo tomó porque era más rápido, era más predecible, y necesitaba eso en su vida, ¿no es cierto? Y encuentra cuando tú tienes tu, tu, tu espacio puede ser algo muy agradable una vez que te reencuentras con la ciclovía, que yo creo que para mí es lo que más he hecho de menos hoy día de, 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 del intercambio, de estar en esa ciclovía vía también. Eh, y debe ser reconocido como tal, con el valor que causa, porque en el fondo hay unos ejes, como el eje de, de, de Costa Andrés Bello, en donde probablemente uno de cada tres, uno de cada cuatro vehículos que se mueven son bicicletas en esa zona. Pero el espacio dedicado a esto no es proporcional al impacto tremendo positivo que está dando hoy día. Y entonces, en tal caso, si es un transporte sustentable, el, lo que me ha costado, y he conversado con gente de Transantiago, del gobierno Pillera 1, Transantiago cuando me tocó trabajar en el gobierno también como subsecretario y ministro, y la verdad es que debería poder se eh, utilizar el transporte de bicicleta como parte de la VIP, en el sentido de que cada vez que hace alguien VIP se le paga a alguien. ¿no es cierto? Si alguien llega en bus y, de, 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 y después se toma una micro más larga, un alimentador, después una micro troncal de un metro, tocaste dos veces el VIP y costó arriba de 1.500 pesos, y por lo tanto el, el Estado se va en, a déficit con eso, porque está muy por sobre los costos de lo que, de lo que fue ese tra transporte. En cambio, si tú llegaras a estacionarte a la estación de metro y tuvieras un, 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 una estación cero, pero, pero que se esté integrada a la tarifa VIP, habría sido ideal. ¿Cierto? Pero no lo, no lo fue, a tal punto que hoy día tenemos una cosa media en, en, en género, que se hicieron una infraestructura que al final ahora nadie quiere cuidar y pasó de ser gratis, de, de ser cara gratis, pero gratis ahora sin seguridad. Podría haber ido un término medio. La gente que ocupa el transporte público cuando llega en bicicleta está beneficiando al sistema y debería ser conocido eso y por tanto no deberían hacerle más difícil, sino que más fácil llegar en bicicleta.
1: En una entrevista reciente dijiste que tu filosofía es que cuando el gobierno no puede hacer algo o no lo hace a la velocidad requerida, hay que impulsarlo desde el ámbito uh -huh. privado. ¿Cómo se aplica esa filosofía en materia de movilidad sustentable, por ejemplo?
2: Mira, por ejemplo, lo que ha sido eh, Mobike. ¿cierto? Eh, uno podría haber tenido un sistema de bicis públicas eh, estatal, pero no lo ha hecho y podría haberse integrado con el Transantiago y no lo ha hecho. Sin embargo, yo creo que está, esto todavía está por verse y se puede dar. En el fondo, el Estado muchas veces tiene muchas cosas que hacerse cargo y no tiene un espíritu necesariamente emprendedor para solucionar problemas eh, como lo podría hacer el sector privado. Entonces, Yvonne Schinart, eh, que era el, el fundador de Patagonia, decía que el Estado siempre va a ser corrupto y siempre va a estar interesado por, lo, por algún interés de, 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 de influencia no, no el caso me tocó a mí pero en el fondo es una forma de decir que siempre hay intereses que están capturando lo que hace el Estado y por lo tanto con el sector privado tú puedes a, a, atacar esto y en este caso eh, el uso de bicicleta en cierta forma es eso en el sentido de que la gente lo está utilizando porque es más conveniente es más rápido, es más barato y hace ejercicio y después como número 5 o 6 es porque es más sustentable y porque causa menos eh, emisiones de, de, de contaminación local. Entonces, en el fondo, mientras uno esté pensando y entendiendo que esos son los motivadores fundamentales del uso la, de la bicicleta, es que vamos a estar diseñando mejores políticas. Entonces, si tú ves las razones número uno, dos y tres porque alguien anda en bicicleta en Copenhague, son las mismas en Chile son las mismas, son porque es más rápido, porque hago ejercicio, número tres es medio ambiente entonces, por lo tanto, si nosotros somos capaces de ampliar cuántas personas puedan ver ese beneficio, es decir, que sea más rápido con la infraestructura que corresponde entonces realmente vamos a permitir que ellos lo lleven a cabo y eso lo puede llevar a cabo la persona natural y también lo puede llevar a cabo la empresa privada, así que eh, los Mobike eh, los, los eh, Lime están haciendo uso de eso más rápido de lo que lo está haciendo el Estado
1: Perfecto. Pensando en comprometer a la ciudadanía de manera exitosa, como fue la campaña de la prohibición de las bolsas plásticas en movilidad sustentable, ¿cómo se logra atraer a las personas pensando que se trata de una acción de la que todos podemos ser parte y contribuir?
2: Mira, es, es complejo porque, volviendo a lo que te dije recién, el, la gente... El tema de las bolsas plásticas era como visceral, ¿no es cierto? Porque en el fondo nadie, es políticamente correcto no ocupar una bolsa plástica, nadie quiere ahogar las tortugas. En el fondo y era bien visceral y bien gráfico, y es por eso que lo inventamos para poder hacer un paralelo con que, qué puedo hacer yo para cuidar el, planet, el planeta y el océano si es que el gobierno también está haciendo algo así como la, la creación de áreas protegidas marinas. Entonces, esa era la, la narrativa ahí. En este caso, eh, volviendo a que la gente anda en bicicleta porque es más rápido y más barato, eh, tenemos que empezar a, a ver cómo involucramos todos esos temas en el sentido de que eh, si nosotros no le enseñamos a la gente que puede ser más conveniente, si no enseñamos que, que, que no es difícil que no tiene por qué tener una, una, mountain, una mountain bike, puede elegir una bicicleta más, más acorde, eh, en el fondo como, como lo hacen las semanas de, de Bike to Work que hace lo gringo, en donde eh, se emparejan persona, alguien que está en mi barrio, que quiere llegar en bicicleta, le enseño cuál es la cuestión, cómo lo supero, eh, cuál es la calle que hay que andar, que no, eso son formas de poder hacerlo. Entonces, yo creo que hoy día, por ejemplo, una forma más fácil sería eh, que aumente evidentemente la cantidad de ciclovías, el sector oriente, donde más podría beneficiarse por la baja del uso de automóvil, es donde menos ha crecido en tiempo reciente, y encontrarte con que, eh, que, que el Google Maps, te entregue la información de cómo hacerlo porque en el fondo, ver, si tú quieres llegar de un punto A hasta un punto B tú y yo, que hemos pedaleado harto por Santiago, sabemos más o menos cuáles son las ciclovías que son más decentes, cuál es la calle que es más tranquila, por la cual puedes pedalear pero si alguien está partiendo por las condes y se va por las condes bajando hacia el centro es una locura, pues ahí te van a arropellar las micros, es muy difícil entonces alguien tiene que enseñarte eso la tecnología de la información es una buena herramienta y si bien hoy día hay no sé por qué razón, eh, nefasta, eh, este, este, está eh, el mapa de, mod, de motos en el Google Maps. ¿Por qué no están las bicicletas? Porque, a, a lo que me refiero es que en qué se diferencia el trayecto de ir a tomar una moto que un auto, ¿no es cierto? No, no, no sé, qué, no sé qué, cuál sería la diferencia. Pero en cambio, la bicicleta sí, que te diga cuáles son las calles que tienen la velocidad máxima más baja. Que te, que te ponga la ciclovía en forma prioritaria y así que cuál es el trayecto más eficiente en, en todos estos escenarios. Así que yo creo que esa es una barrera muy importante hoy día del uso de bicicleta porque la gente simplemente no sabe qué elegir, cómo vestirse, qué bicicleta. Eh, y, y tú los pilláis porque andan con esas bicicletas chanchas, grandes, con las medias ruedas, lentas, metálicas, pesadas, cuando podrían ser una cosa súper eficiente y un agrado andar. Entonces, yo creo que hoy día la barrera es más bien de conocimiento, eh, más que otras.
1: Ahí no puedo dejar de, de, de tocarte otro tema porque eh, personalmente siento que a veces, inclusive desde las autoridades, como que el enfoque es solo infraestructura pensando en ciclovías. Pero tú sabes que tenemos una ley de convivencia sí. que, bueno, no se está cumpliendo desde, desde que partió, sí. que tiene que ver con otras medidas, como por ejemplo, calmar el sí. tráfico, eh, realmente incentivar las zonas 30, que de hecho están pensadas precisamente en Zonas residenciales donde las niñas puedan realmente jugar en la calle o transitar con la tranquilidad de que no va a pasar alguien a 60 kilómetros por hora. Hablábamos también del tema de la integración de biciestacionamientos a una red de transporte público. Me refiero, hay también otras medidas. Calmar el tráfico, zonas tarifarias en el centro de Santiago porque a veces siento que nos quedamos mucho en esa discusión solo de la ciclovía no, es, es verdad, y
2: son caras en, entonces en el fondo como lo hace Serviu y no lo hacen los lo municipios no, muchas veces no tienen plata, al final eh, nos encontramos con que no hay ni financiamiento ni voluntad y al final nos quedamos pegados y es verdad, mucho se puede avanzar en la velocidad, y evidentemente eh, no, no contribuye hoy día que tengamos carabineros eh, que no estén haciendo eso en el sentido de que no están fiscalizando nada mínimamente ambiental hay la norma que hicimos, el plan de descontaminación de, de Santiago, el nuevo Santiago Respira, que inhibe que los motores queden encendidos en las calles más de tres minutos, esa cuestión eh, estuve pidiendo por transparencia cuántas veces se ha fiscalizado, no se ha fiscalizado nunca eh, y eso es ridículo, eh, lo cierto entonces por lo tanto, eso que es ambiental no se fiscaliza, la velocidad no se fiscaliza, no tiene un sentido que no se fiscaliza a esta altura, claramente tenemos eh, cámaras, tenemos fotorradares, oportunidades de tecnologías no utilizadas, que podríamos perfectamente utilizar para poder hacer que las ciudades sean más eh, seguras, porque al, al fondo el acuerdo era, nos bajábamos a la calle, si es que la velocidad bajaba, pero en los pocos semanas que estuve peleando de vuelta en, en Santiago, te das cuenta que esa cuestión, hasta por ahí nomás. o sea, yo estoy seguro, no se está 80 kilómetros por hora por costera Andrés Bello, mientras tú estás en, en tu ciclovía súper apiñado en, en, en la costa, misma costalera, entonces al final eh, sí, pues definitivamente hay que trabajar con eso lo creo el colegio, los colegios, mira la comuna en que vivo yo, que es Vitacura eh, prometió hace mucho tiempo ahí los famosos urbanistas ¿no es cierto? que iban a hacer ciclovías sí. y no hicieron nunca ni una eh, hay más carreteras por cierto, eso nunca pareciera tener un problema pero no hay más ciclovías y cuando se le empezó a, a pedir al alcalde que empezara a hacer ciclovías para ir al colegio, porque en el fondo acá hay una tragedia que los niños pedalean mucho menos que los adultos y por tanto no, no sé en qué momento van a empezar a pedalear, ¿no es cierto? Eh, si es que estamos en esta trayectoria. Entonces eh, él dice muy suelto cuerpo que los apoderados decían que no, no querían que los niños fueran en bicicleta. Y yo no sé en qué encuesta se hizo, a quién, porque claramente con una población obesa. Eh, de, de un país que el país más obeso de la OCTE junto con México no podemos tener eh, medio de transporte tan contaminante siendo la única forma de poder llegar a dejar los colegios al, eh, al niño al colegio porque no puede ir por su lado porque no pueden ir en la ciclovía eh, y en el fondo la razón por la cual los papás no quieren que los niños lleven a su eh, se vayan en bicicleta por su solo es para cuidarlos de ellos mismos del mismo tipo de acción que ellos mismos están haciendo para, y para cuando manejan como locos para ir al colegio entonces, es una locura eso, y la verdad es que si no, no cambiamos realmente nuestros nuevos nuevo ciclistas van a ser mucho menos.
1: Es que precisamente yo creo que ahí es donde se pierde la perspectiva de algunas políticas, no entendiendo que el principal factor de riesgo es la velocidad. Sí. Mucha gente se bajaría a la calle si no fuera por la velocidad a la que andan los vehículos.
2: Entonces, hay un problema de cultura, mira, por ejemplo, tú tenías un montón de, de distintos, a ver... Eh... Como ingeniero en tránsito de CONASET, como de, 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 de la vieja escuela, ¿no es cierto? De que, entonces, en el fondo, ellos conciben, ellos fueron entrenados de que la velocidad son las velocidades que hay que hacer, pero las velocidades reales que están ocurriendo en ciudades congestionadas son bajas y, por tanto, tener una velocidad máxima de 30 km por hora no es una locura, y tener eh, 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 anchos de calle más pequeños de manera que inhiban, aumentar la velocidad también es importante. Entonces yo creo que hoy día el diseño urbano le queda mucho en avanzar para poder hacer esas ciudades más inclusivas. Lamentablemente eso está fuera del Ministerio de Ambiente, entonces yo cuando trabajaba en el Ministerio, esa cuestión era como te invitabas al tema, porque en el fondo no estabas convocado, no tenías ninguna competencia en el tema, más allá del tema ambiental entonces en el fondo acá los municipios tienen que moverse las pilas y la verdad es que se han dormido en los laureles porque en tiempo reciente no ha habido los avances que uno esperaría a esta altura
1: sí. bueno y como última pregunta ¿qué es lo primero que te gustaría hacer cuando termine la cuarentena o la pandemia? ya que estamos hablando de que la cuarentena no, no sabemos si realmente es la mejor decisión mm. hoy día
2: Sí, a mí me, me, lo que más me gustaría es volver a andar en bicicleta, eso, eso está claro. Eh, mi nuevo trayecto en mi nueva oficina en Providencia está espectacular, me encantaba, uno de mis lugares preferidos del mundo. En Washington pedaleaba al lado de un río, acá también, y también, por cierto, me gustaría volver a pedalear por el Mapocho pedaleable, porque así se llama, ¿no es cierto? Eh, y que alguna vez eso sea parte de la realidad del... del mobiliario urbano de, de, este, de este país, en donde no tengamos necesariamente el interés de autoridades de corto plazo, de no querer eh, continuar con otro tema porque lo inició una administración anterior, eh, y por no querer cortar la cinta porque el nombre no lo puse yo, eh, entonces en el fondo eso lo he encontrado muy penca eso pasaba también en mi tiempo y, pero ojalá que dejemos de hacer eso porque solamente así vamos a construir la sociedad la ciudad sustentable que requerimos construir porque en cuatro años no damos vuelta a estas cosas. Con cuatro años estamos recién empezando. Entonces, no podemos darnos el lujo que el próximo gobierno deje de hacer lo que uno había avanzado.
1: Agradecemos a Marcelo Mena, no solo su participación en este espacio, sino su permanente y consistente aporte en materia medioambiental y, por supuesto, en movilidad. Antes, durante y después de la pandemia, se valora la coherencia de quienes han sido funcionarios públicos y que cuentan con experiencia ciudadana real, y no solo para la foto, en otras palabras, que tienen calle.
0: Mi primera bicicleta.
3: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Capitani. Eh, soy diseñador industrial e ingeniero proyecto y he estado vinculado al tema de la bicicleta y a las temáticas de Ciudad ya hace harto rato y harto tiempo en distintas organizaciones, en distintos colectivos, en distintas iniciativas que promueven el ciclismo urbano, el ciclismo eficiente y la construcción de ciudades a escala un poco más humana, la movilidad sostenible. Eh, y gracias por la invitación a, este, a participar de este podcast. Y mi historia, mi historia personal se remonta a la infancia. Eh, a la niñez en esa época de los ochenta a comienzos de los ochenta por allá por el año ochenta y tres ochenta y cuatro San Miguel eh, los barrios de San Miguel estudié en San Miguel eh, viví vi, nací en San Miguel y recuerdo por ahí por el año ochenta y tres ochenta y cuatro en una navidad como muchos niños de aquella época, eh, haber recibido este gran regalo, ¿eh? la primera bicicleta que tuve en mis manos, una bicicleta roja, metálica, preciosa, una bicicleta Vargas de paseo. En ese tiempo no había mucha sofisticación, vivíamos en dictadura, eh, no había mucho acceso tampoco a, a importaciones de bicicletas. Y yo recuerdo que habían siempre tres grandes marcas de bicicleta en esa época, que eran los que vendían bici, bici distribuían bici, que eran las bicicletas Vargas era la Oxford y las bicicletas Bianchi que eran un poquito más caras porque venían de afuera e importadas pero bueno me acuerdo de las bicicletas Caloi que eran unas bicicletas brasileñas también que tenían un sillín de banano bien característico de la época que algunos amigos tenían las encontradas preciosas eran unas bicicletas muy bonitas pero mi bicicleta Varga fue una Bicicleta de la cual creo que nunca me he olvidado y nadie se olvida de su primer regalo de Navidad Ese, ese regalo que es eh, el típico regalo de Navidad siempre, eh, que es la bici Porque la bici de alguna manera te genera autonomía, te genera independencia para un niño a temprana edad Eso es algo súper motivante y algo súper bonito también, eh, de lo que hace la bici Bueno, y en, esa, y en, esa, en ese barrio, en esos barrios de San Miguel con mi, siempre recuerdo a mi padre, con él pedaleábamos muy temprano en la mañana, siempre con esta visión como de, de, de bicicleta, con temas de deporte, como la bicicleta con un, con un sentido de paseo, de disfrute, con un sentido de compartir, con un sentido también incluso muchas veces de jugar, ¿no? Eh, entonces recuerdo siempre pedalear por los barrios de San Miguel con mis papás muy temprano, con mi papá, porque mi papá trabajaba en la tarde, tenía un turno de tarde y y él un recuerdo que entraba no sé, a las 2 o 3 de la tarde entonces en la mañana era levantarse muy temprano tomar desayuno y salir a pedalear por los barrios con, con mi hermana en su y yo, mi viejo, etc. tengo muy bonitos recuerdos de eso y también tengo otros recuerdos muy ligados al barrio y a la infancia me gustaría destacar dos uno es tan vinculado, bueno, San Miguel siempre fue una, una comuna y un territorio bien combativo eh, bien, bien luchador para pa el tiempo de dictadura ese tiempo tan oscuro en el cual vivimos eh, entonces siempre hubo una, una identidad muy particular en San Miguel Y eso estaba vinculado también a la música Recuerdo a los prisioneros eh, como nuestros grandes vecinos Grandes gestores, digamos, de estar dando la batalla ahí contra la, contra la dictadura Y entonces recuerdo a, a, a nuestros viejos Nuestros viejos, llámense vecinos, eh, gente adulta que ya trabajaba Y se dirigía a sus trabajos Muchos industriales, muchos jornaleros, muchos obreros En sus camellos o en la... Conocidos también como las chanchas, en sus chanchas, eh, incluso pedaleando muy temprano a sus trabajos, a sus jornadas, eh, a sus fábricas, en bici, en bici, esas bici de camellos grandes. Y siempre recuerdo que ellos no llevaban, en esa época, eh, no llevaban implementos de seguridad, ni siquiera luces, con suerte reflectante en las ruedas, con, con suerte un reflectante trasero, pero siempre me llama la atención el, el clásico. Eh, Presilla o la clásica eh, perrito de gancho, que eran unos perritos de madera que se para colgar la ropa y eso se los colocaban en el pantalón, abajo en, el, en la pierna, en el pie y la pantorrilla, para que el, el pantalón no se le enredara en la cadena. Siempre recuerdo eso y siempre me llamó mucho la atención de niño, eh, cómo ellos se, se movían, se trasladaban a, su, a sus lugares de trabajo. Eh, y en forma super óptima super óptima y eso nunca se me ha olvidado y desde desde aquella época como que siempre me quedó instalado un poco esta visión también de la bicicleta como una herramienta de movilidad como una herramienta política también desde aquella época, por eso me acuerdo mucho de de haber sonado siempre de detrás. Eh, los prisioneros, la, las protestas, estábamos hablando de los años 84, 85, comienzan las primeras protestas en el Santiago de Chile de aquella época. Así que eso es mi, es mi experiencia y esa es una historia que quería compartir con ustedes en esta invitación que me hacen a participar del, del podcast. Después ya más grande... En, en, en la etapa ya más llamada adolescente eh, recuerdo haber tenido ya otras bicicletas eh, un poquito más sofisticadas como las BMX y haber salido ya a callejear, a callejear todo el rato en bici con mis amigos por las calles, eh, puro peluceando como se decía y, y disfrutando de, de la amistad en, arriba de una bici. Eh, recuerdo después ya más avanzado eh, eh, en torno a, a, a dos hitos también que me gustaría compartir con ustedes que, que fue haber visto una película que me rayó la cabeza y que también estaba vinculado a la bicicleta que era fue Quick Quicksilver que fue una, una, una película que salió por, ahí por, por el año 86 que era la historia de, de, un, de un joven eh corredor de bolsa en Estados Unidos, Wall Street, etc. Y de un día para otro le va mal y van a hacer un cambio radical en su vida y se transforma como un punqueta antisistema de lo que en algún momento él promovía y se transforma en un, en un punqueta de la bicicleta. Eh, se mete a trabajar de bike messenger en, en la ciudad de Los Ángeles, Nueva York, por ahí ya no recuerdo muy bien. Pero esa película me rayó porque era un enfoque, una visión como de, de ir contra un sistema. Eh, y, y lo otro que, que me rayó fue... Eh, ya avanzados los 80 por ahí por el año 88 fue el plebiscito y haber tenido amigos yo en esa época de haber tenido 14 años pero ya tenía amigos de 18 años que participaron en la campaña del NO y aquel día del plebiscito del 5 de octubre yo creo que el comando del NO eh, tuvo una muy buena una muy buena visión de mover a cierta, de cierta manera unos chasquis en bicicleta para que pudiesen repartir y hacer conteos de votos eh, por medio, digamos, de todos los colegios y todo el territorio en los distintos municipios y poder tener la información antes al oficialismo, que el oficialismo lo único que decía era mentir y tratar de, de generar sus propios cómputos. Y gracias a esos chasquis en bicicleta eh, se logró tener el conteo general de los votos en la región metropolitana y seguro que en regiones también, en bici, eh, antes del de oficialismo y eso conllevó a tener una garantía también de que el proceso era limpio. Y, y, y por último, ya después ya de los 16 años, cuando uno ya está metido en temas de música, etc., eh, destacar haber eh, escuchado una gran banda que, que, que es los Smith de Smith, en donde tenían un video tremendo de, de un gran disco del año del año 86, 87, sin si, si mal no recuerdo, que es la canción... Stop me if you think you've heard this one before, en donde Morrissey sale peleando por el barrio, por las calles de Manchester, eh, arriba de su bicicleta, y con una con un lote como de 20 chicos, chicas arriba de sus bicis, con una actitud tremenda. Creo que esas tres cosas eh, me llamaron mucho la atención de la bicicleta. Después obviamente. Vino el periodo universitario, vino el periodo después ya laboral y en el periodo la, laboral ya con un poco más de, de acceso económico me pude comprar una, una bicicleta muy rica, una mountain bike, en el cual empecé a hacer cerro y a la vez también en ese momento comienzo a ir a, a mi trabajo en bici y ya llegamos eh, a prox, a, a, por ahí por el 2002-2003 y eh, mis rutas ya son en bici desde de mi casa al trabajo, después ya eh, pasado el tiempo, en una empresa aquí en la que estuve, me tocó liderar un proyecto de sustentabilidad ambiental y políticas de sostenibilidad en la empresa y pude meter también el tema de la bicicleta y hacer algunas transformaciones en lo colectivo dentro de todos los colaboradores, que éramos aproximadamente 450 colaboradores y íbamos muy poco en bicicleta en esa época, 5, 8 eh, compañeros que íbamos en bici y logramos generar un comité de promovilidad, eh, incentivar el uso de la bicicleta para que los colaboradores que vivían en torno a la empresa en, en la comuna de Providencia eh, pudiesen dejar su auto en su casa y subirse a la bici. Y en una campaña eh, muy positiva con, con apoyo, respaldo eh, de la empresa en esa época. Y pudimos subir casi ya a más de 100 colaboradores en bici. Empezamos a ir a la bicicleta los primeros martes. Yo les, les hablo más o menos por ahí, por el año 2009. Llevé a Furioso a la empresa, a dar charla. Y con todo, una, una especie como de gran eh, desarrollo en torno a eso. Y fue una experiencia tremenda. Eh, bajar a, a, a compañeros, compañeras eh, eh, de la, del auto y subirlo a la bici. Y de ahí por, el, por ahí, por el 2009, me empezó a vincular ya a, a las organizaciones Pro Movilidad. Eh, a Happy Ciclista, después desarrollamos una serie de iniciativas, me acuerdo una iniciativa tremenda también que realizamos ahí con los compañeros y los amigos, que siempre recuerdo con mucho cariño de Happy Ciclista un proyecto social que hicimos en la población La Legua de Emergencia, donde junto con el Centro de Cohesión Social de la Diego Portales pudimos entrar a La Legua de Emergencia durante tres meses, todos los fines de semana, los días sábados, trabajamos con 40 chicos eh, menores de en riesgo social Que sus padres estaban en condición de cárcel Y habían sido muchos asesinados por el narcotráfico O por las la policías Y vivían mucho con sus tías, abuelitas Entonces pudimos trabajar con ellos Y hacer un, una gran labor En donde también la, la temática de la bicicleta Estuvo siempre ahí ...presente como protagonista... ...lo sacamos a pedalear por Santiago... ...le enseñamos el oficio de la mecánica de bicicleta... ...y desarrollamos un bonito, un bonito trabajo... ...siempre me acuerdo de esa iniciativa... ...y quería compartirlas con ustedes... ...bueno después vino el periodo del Moete Santiago... ...ahora conocido como muévete ...que tuvo una acción y un desarrollo más político... ...de instalarse eh, de alguna manera... ...en ciertos estamentos gubernamentales... ...para poder propiciar los cambios desde ahí... ...desde el punto de vista de la infraestructura... ...desde el punto de vista de las políticas públicas... Eh, ...lo que fue el Mapocho Pedaleable también... Y bueno, y ahora en la actualidad eh, estoy en, en el territorio de la Comuna Reina, donde vivo, donde habito, eh, en esta gran ciudad de, de la región metropolitana como es Santiago, que es una ciudad maravillosa y creo que todos le hacemos un, cari un cariñito verdaderamente a nuestra ciudad, con nuestras bicis, en nuestras rutas todos los días. Bueno, y acá en La Reina eh, ya hace un tiempo le estoy levantando un, un proyecto de un colectivo territorial eh, sobre movilidad sostenible eh, con unos chicos y, y chicas... Eh, que están súper motivados de poder generar eh, eh, construcción y poder propiciar una mesa de movilidad en la comuna con el gobierno local eh, nos ha costado un poco pero estamos en ese trabajo hemos hecho levantamiento ya de infraestructura de las carencias que tiene infraestructura eh, la comuna y cómo poder eh, subir más gente a, a la bicicleta eh, también contarle un poco de otra actividad donde hemos estado hemos estado apoyando a, lo, a los compañeros y amigos de ciclistas por farellones también que es un, una ruta que está Está un poco en, en el aire ahora, de acuerdo a todo el estallido que vino y al, al problema de, del COVID-19 en el que estamos ahora. Eh, eso queda un poco standby Pero es un proyecto que, de concesión de, de especie de autopista en el camino de Freyone, que es una ruta clásica de los ciclistas de deportivos de, de ruta, que quieren priorizar ese espacio. Entonces, hemos estado luchando y dando la pelea también eh, para que eso no ocurra. Así que, eso quiero agradecer a, a, a mis amigos de, de, de Revista Pedalea un tremendo espacio y medio informativo y de comunicación que propicia el uso de la bicicleta también. Así que, ojalá les guste esta es mi historia. Les dejo un abrazo a todos los amigos, amigas, compañeros y compañeras. Que estén muy bien. Chao, cariños.
0: Tips para los nuevos pedaleros.
4: Hola, mi nombre es Felipe Araos, soy ciclista e integrante de la agrupación Pedalea por la Calle. En este nuevo capítulo continuaré con recomendaciones para quienes están comenzando a pedalear por la ciudad. Abordaremos el uso del espacio público desde una perspectiva práctica y segura que te permita sortear de mejor manera tus trayectos por la ciudad. Cuando optamos por la bicicleta para desplazarnos, debemos tener en cuenta varias cosas. Comenzando por revisar nuestra bicicleta, eh, como lo expliqué en el capítulo anterior, y por otra parte, saber cuáles son tus derechos y tus deberes. Además de mantener una actitud de alerta que es vital. Recuerda que tu carrocería es tu propio cuerpo. Pedalear con seguridad es poner mucha atención a lo que sucede o podría suceder a tu alrededor. Eh, señaliza antes de realizar virajes, hazte visible y predecible siempre, respeta la señal ética, etc. Porque la bicicleta es un vehículo más. Usa la calle o ciclovía. Si no tiene opción, bájate y camina en la vereda con la bici al lado. Al pedalar por la vereda pone en riesgo peatones, en especial a niñas y personas de la tercera edad que pueden no irte venir y causar serias lesiones en caso de colisión o reacción al susto. Además te invisibilizas y sales del campo visual de conductores de vehículos que van por la calle y se encuentran contigo en toda la esquina cuando viran. La vereda es lenta y peligrosa. Usa siempre calles o ciclovías. Eh, si, si aún tienes un poco de susto de andar en, en calles grandes, eh, comienza a ganar confianza en, en vías pequeñas y con poco de tránsito. ¿eh? Como informativo extra a este punto, la normativa chilena indica que las ciclovías deben implementarse en la calle misma, eh, por eso que las que van por parque o veredas reciben nombres tan diversos como pista recreativa, por ejemplo Ñuñoa, o cicloparque, como lo es el 42K. Ve siempre en el sentido del tránsito, respetando las señales que tengas enfrente. Cuando circules por la calle, recuerda que es obligatorio hacerlo por la pista derecha, salvo cuando exista una pista a solo bus, como por ejemplo Irarrázaval o Providencia en algunos tramos. Mantén una distancia de no menos de medio metro de la cuneta, ya que puedes encontrarte con rejillas colectoras de aguas lluvias y basura, incluido vidrio o clavo, que podrían pinchar de alguno de tus ruedas. Además, circular muy a orilla permite que otros vehículos nos sobrepasen con muy poca distancia, generando riesgos de caídas y atropello. Recuerda que la actualización a la del tránsito señala que los vehículos nos deben adelantar a no menos de 1,5 metros de distancia. En las esquinas ponte adelante, así te hace visibles para los demás conductores al momento de reanudar el tránsito. Evita esperar la verde al lado de un auto, menos al lado de un camión o una micro u otro vivo grande. Al virar, podrían no verte. Además, debes tener mucha precaución con autos que viran en segunda fila o sin señalizar. Intenta siempre hacer contacto visual con quien conduce y mirar las ruedas delanteras por si van a virar y puedes predecir la, la situación. Cuando te adelanta una micro, ten presente que la envergadura de esa mole es tal que muchas veces quien conduce pierde noción de ti y podría cerrarse antes de tiempo para dejar o, o recoger pasajeros. Otro punto que hay que tener presente son los autos estacionados, donde conductor o pasajero podría abrir alguna de las puertas de improviso cuando vas pasando. Lo mismo con taxis que se detienen a buscar o dejar personas. Aquí aprovecho de mencionar la técnica holandesa, si es que vas eh, dentro de un, de un auto o otro vehículo, eh, que consiste en utilizar la mano más lejana a la puerta para abrirla al momento de bajar. Eh, de esa forma, quien baja del auto tiene mejor visión y evita golpear a ciclistas u otros usuarios de la fila. Por último, nunca te confías de tu preferencia en esquinas con discopare o sea el paso. Siempre llega a la esquina con máxima atención y lo debo los frenos. Soy Felipe Araos y te invito a pedalear por la calle.
0: Este podcast es una idea original de Pedalea. Producida en conjunto con Fábrica de Medios. El diseño sonoro es de Francisco Ugarte. Puedes escuchar este podcast cuando quieras en www.revistapedalea.com Síguenos en Facebook... Twitter e Instagram como revista pedalea.